0: Creo que, creo que es un tema muy natural y estoy de acuerdo. Creo que el tema de, de lavado de dinero, de know your transaction, know your customer, es importante. Y cuando tú depositas dinero en el que no sabes de dónde viene, es muy difícil justificar ante el gobierno decir que eres compliant, decir que estás haciendo la, las cosas de manera correcta. Yo creo que es un trade-off que están dando los exchanges diciendo, bueno, yo deslisto monedas, de privacidad en donde no sé de dónde vengan los fondos y tú me aclaras el tema regulatorio o tú me permites operar de mejor manera y yo soy más transparente con las transacciones que tengo y de dónde vienen y a dónde van.
1: Hola de nuevo y te damos la bienvenida a un episodio más de Navegando el Espacio Cripto donde recopilamos las noticias más importantes del ecosistema Web3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos las noticias sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, DeFi y mucho más. Yo soy Abraham Cobos, estoy aquí con mi amigo Lalo Cripto. Lalo, ¿cómo estás?
0: Abraham, muy bien, la verdad muy contento. Una semana lateral para Bitcoin, pero... Ya algunas altcoins se están despertando, también el ecosistema de NFTs se ve cada vez mejor, así que contento por lo que ha pasado en el ecosistema. También tenemos buenas noticias porque vamos a hablar justamente sobre un white paper que lanza el gobierno de China para incentivar el uso de Web3. Vamos a hablar sobre unos NFTs que podrían salir en FIFA y vamos a hablar de pagos de USDC sin pagar gas. Yo creo que esos tres temas son los más importantes el día de hoy y estoy muy emocionado por el último porque el account extraction y todas las implementaciones que se han llevado en Ethereum, al fin las estamos viendo en desarrollo en el mundo real,
1: así que estoy contento. 100% de acuerdo, creo que empiezan a ser semanas un poquito más emocionantes y antes de entrar a la, de lleno al navegando... Me encantaría que si nos estás escuchando en Apple Podcast, nos dejes un review. En Spotify, igual nos dejes cinco estrellas. Y también estamos por lanzar una nueva iniciativa de Espacio Cripto que va a ser un contenido premium. Y para lanzar esto, estamos haciendo un poco de investigación de mercado. Nos ayudaría muchísimo que respondas la encuesta que va a estar en los show notes para saber exactamente qué quieres y entregarte cada vez más valor. Y también... No te preocupes, todo el contenido que hacemos hoy en día gratis seguirá siendo gratis. Los navegandos, el podcast, los newsletters. Esto es para agregar más valor y más contenido. La lo ¿qué puede esperar la gente de esta nueva suscripción que estamos por lanzar?
0: Vamos a lanzar un tema de research. Y creo que eso es algo súper interesante en el que Abraham y yo ya habíamos platicado un poco. Hacer análisis más densos sobre el ecosistema cripto, sobre temas muy importantes dentro de este ecosistema y puedes esperar un contenido de muy buena calidad. También vamos a tener contenido exclusivo y acceso a todos los eventos de Espacio Cripto de manera gratuita. Esos tres
1: son los que a mí me emocionan un montón, Abraham. ¿Tú qué ves? Sin duda, creo que llevamos un rato haciendo este research y creo que va a ser un contenido súper bueno y bueno, responda la encuesta, nos va a ayudar muchísimo y ahora sí, Vamos de lleno al navegando. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que puedan ver los precios. Y un resumen de precios. En este momento Bitcoin está en $27,181 dólares. Ha cambiado en la última semana 1.6%. Ether está en $1,893 dólares. En una semana ha subido 3.8%. Y la capitalización de mercado de toda la industria cripto está en... Un trillón, 192 mil millones, 669 millones. Entonces, 1.19 trillones de dólares. Creo que en la semana ha subido 0.3%, lo cual quiere decir que, viendo que Bitcoin ha subido 1.6 y Ether 3.8, que ha sido una semana buena para la, para la para la industria. Un poco lateral, de nuevo, lo que seguimos diciendo. ¿Cómo ves esta semana, Lalo?
0: Yo estoy muy positivo uh, en el tema de los precios, también porque hay otras altcoins que han tenido alzas interesantes, por ejemplo podemos ver Solana, podemos ver XRP, todas estas altcoins que en algún momento habían sangrado un montón se están empezando a recuperar Solana subiendo 7.8% en los últimos 7 días Litecoin casi un 10% y bueno nosotros en Espacio Cripto somos muy voceros de Ether, pero también el price action de Ether se ve interesante. Yo creo que no se puede cantar victoria, pero al menos se ve más positivo. También yo creo que algo que influyó un montón fue el Standard Poor's 500, que es algo que siempre hablo un poco, en el que también se ve positivo. Esta semana subió casi 1.3% y siempre cuando el Standard Poor's sube, las criptomonedas tienden a tener una semana positiva en precios. Así que todo esto también derivado con lo que hablamos la semana pasada sobre si Estados Unidos aprueba o no subir el techo de la deuda. Eso es algo que vamos a cubrir en el siguiente Navegando porque esta semana que estás escuchando esto, probablemente en el Congreso se hable un montón de, de subir el techo de la deuda. Así que lo vamos a cubrir acá porque influye también en el ecosistema
1: cripto. Sin duda. Y quiero, quiero señalar una moneda que es Optimism esta semana bajó 6.9%. Lalo tú y yo platicamos mucho de por qué pasó esto. Qué, ¿Qué fue lo que pasó que hizo que Optimism bajara? El precio de Optimism se vio afectado también por un tema
0: de las inversiones tempranas que se hicieron en este ecosistema. Muchos VCs, muchos fondos de inversión, liberaron sus tokens. Un smart contract liberó los tokens de los VCs. Y bueno, esto hace que haya más tokens en el ecosistema y muchos VCs tienden a tomar profit. Entonces esto es importante también porque a medida de que se desbloqueen estos tokens, muchos fondos de inversión tienden a tomar profit, venderlos y se va al, al mundo retail. Se estima que los VCs hicieron un 3X a este precio, por lo que es buena utilidad y más en un bear market yo creo que también ya quieren tomar ganancias. Entonces, esto es importante mencionar en el precio de Optimism.
1: Sí, ¿sabes qué? También creo que... Yo creo que también el mercado se anticipa a estas cosas y vende. Porque un VC, los VCs más experimentados, no venden a un 3X. Ellos esperan un 10X, 20X, 30X. Y creo que Optimism es una apuesta interesante para que logre eso en el siguiente bull market. Lo quería señalar porque cuando nos metemos y vemos todos los precios, fue una semana muy verde para la mayoría de las, de las criptos y con eso que perdió alrededor de 6% esta semana. Entonces, la, y nosotros también somos muy vocales de Optimism, creo que es una gran capa 12, es una gran... Analizar esto también nos ayuda a no entender qué pasa y a final de cuentas son los token economics. Para ejecutar el proyecto Optimism Labs levanta dinero de fondos de capital privado y a cambio les da un poco de tokens y estos tokens se liberan un año después o tienen unas, unas reglas. Y en ese momento, como dijo Lalo, justo lo que explicó, impacta el precio.
0: Yo creo que también un 3X en este mercado bajista, yo creo que cualquier fondo de inversión lo, lo toma. Bueno, no cualquiera, pero es muy bueno. utilidad. Uno que necesite
1: cash, claro. Exacto. Sí, es buena utilidad. Y alguien que necesite cash, pues sin duda lo va a tomar. Y bueno... Vamos a la primera noticia. La primera noticia de esta semana es que Beijing, la provincia, lanzó un white paper para innovación en Web3. Y creo que es bien importante analizar qué es esto. Eh, en este white paper es, fue hecho por una, una entidad de gobierno de Beijing que se llama exactamente... La Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing desarrolló el White Paper con el objetivo de constituir a Beijing como un hub para la innovación en la Web3. También dijeron que van a invertir alrededor de 14 millones de dólares hasta 2025, que pues tampoco es demasiado dinero. Y este White Paper, ya como dije, se llama White Paper de Innovación y Desarrollo Web3. Creo que la industria no sabe qué pensar de esto. No sabemos si es algo súper bullish, no sabemos si es como si, no sé, poniendo un paralelismo en México, no sabemos como si la, no sé, comisiona, de, la Comisión de Ciencia y Tecnología de Benito Juárez lanzara algo, sería como completamente irrelevante. ¿Y por qué no sabemos esto? Porque China, por, por sus políticas un poco más de no ser una, un país tan público y tener muchas restricciones, no sabemos qué tan impactante puede ser. ¿Cómo ves esto, Lalo?
0: A mí me gustó porque recordemos que China prohibió las criptomonedas en 2021. Todavía si tú vives en China, no es que puedas ir a Binance y comprar Bitcoin. Pero al menos un white paper en el que diga vamos a incentivar el uso de, del mundo web 3 es positivo. Y justamente en el white paper mencionaban también el metaverso. Así que es un timing interesante, también esto lo leí que dijo sí, porque Hong Kong va a permitir al retail empezar a tradear en junio primero. Entonces, la gente se va a ir a Hong Kong a tradear, o bueno, al menos Hong Kong está incentivando el trading de cripto, y en China está prohibido. Entonces, yo creo que también esto es una manera de no quedarse rezagados. Y me gusta, creo que el mensaje es, Va más allá de, del tema del dinero, como mencionabas. No es tanto. O al menos 14 millones para China. No, no suena a que es un montón. Pero es un mensaje de... Vamos a buscar innovación en Web3 y le vamos a meter una lana. Entonces yo creo que eso es lo positivo.
1: Sí, igual... Tiene algunas... Algunas frases súper importantes que dice como... El documento describe que la tecnología Web3 es una tendencia inevitable para el futuro... Y para el desarrollo del internet. Y durante sus inversiones dicen que va a haber tres etapas de desarrollo en la industria la primera que es la etapa preliminar en donde estamos actualmente donde hay diferentes experiencias simples de realidad virtual y las transacciones digitales pueden hacerse pero están limitadas en las aplicaciones industriales y de gobierno eso estaba raro sabemos que justo es lo contrario, ¿no? debería de ser en protocolos abiertos pero bueno, pues es China y obviamente van a decir algo así Luego va a haber una etapa de transición en donde la línea entre lo digital y lo, y lo real se vuelve cada vez más borrosa, estoy 100% de acuerdo, y hay cada vez más adopción. Y aquí también la tecnología Web3 en el gobierno y distintas industrias como siendo China siguen hablando de gobierno constantemente y no me sorprende. Y luego ya la etapa de madurez donde diferentes industrias y millones de usuarios van a haber adoptado la tecnología. También algo interesante es que utilizan conceptos como metaverso y mencionan a gente como Gavin Wood, la persona que creó el Yellow Paper de Ethereum, uno de los fundadores que después hizo Polkadot, y Beeple este artista de, de NFTs y pues bueno yo no sé si sea muy bueno o sea, no sé si esta instancia del de ministro de tecnología de Beijing, la comisión municipal de ciencia y tecnología de Beijing sea algo muy importante en China, pero sí definitivamente no es malo, ¿sabes? o sea, agrega algo lo mínimo, es que, lo mínimo es que no sea nada. Mínimo no es bearish. Incentivas
0: el conocimiento web 3 o incentivas el conocimiento blockchain. Y creo que esto vale la pena. Porque al menos algún regulador ya tuvo que aprender que era blockchain para pasar este white paper. Y alguien dentro del gobierno dijo, bueno, ahí les van 14 millones. En lugar de, de decir, se prohíbe la palabra blockchain en China. Porque no me
1: sorprendería tampoco. Sí, 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 100%. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia y es, creo que esta es una más interesante y Nike lleva haciendo pues bastante tiempo, varias cosas en, en Web3 y la noticia es que EA Sports integrará a los NFTs de Nike en algunos de sus juegos. Y Nike anunció que en colaboración con EA, EA Sports eh, esto será posible y van a utilizar la plataforma Wush. y creo que Nike es una de, de esas empresas como muy innovadoras y que siempre intenta estar un paso adelante. Y estoy, estamos viendo el video y aparece, no sé, balones de fútbol, cascos de americano. Y dice EA Sports, Nike y Coming Soon. Una tarjeta que da a entender que es un NFT. Entonces, esto va a pasar. Creo que la línea entre gaming y, y Web3 cada día es más cercana. ¿Cómo ves esto, Lalo?
0: A mí me gusta muchísimo la noticia, me emociona mucho. Y justamente en el video aparece un casco. Entonces lo que yo me imagino es que lo vas a poder utilizar como un skin como en Fortnite. Y vas a tener el NFT. Me gusta. Creo que es la manera correcta de empezar a utilizar los NFTs dentro de los videojuegos. Tal vez un skin, tal vez una tarjeta coleccionable. Y también, justamente estaba leyendo un reporte de que los coleccionables siempre han existido en el mundo... ...recordamos las tarjetas de béisbol... ...que le encantan a los gringos... ...y las tarjetas de Pokémon... ...pero ahora... ...como todos estamos todo el tiempo en el internet... ...ya no se lo enseñas a tu amigo en la escuela... ...mejor se lo enseñas en... ...jugando en línea... ...y creo que este es el futuro de los coleccionables digitales... ...va más allá del tema de NFTs... ...creo que va a ser muy sencillo... ...que la gente entienda el concepto de coleccionable digital... ...que ya había implementado en Instagram en el pasado... ...y yo creo que la gente fuera de Web3, refiere coleccionable digital a,
1: a NFT. Sin duda, ahí ese es un punto súper importante porque en este anuncio nunca se menciona la palabra NFT, ¿sabes? O sea, estamos empezando a migrar sí. eso, ¿sabes? O sea, es como hace unos años que era la web o, no sé, seguro había otras palabras para describir el Internet sí, que la gente no si utilizaba. Te
0: dijera, Https. Diagonal, diagonal, google.com,
1: ¿no? Sí, 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 exacto. O sea, es reducir la complejidad. Y también recordemos que Nike lleva bastante tiempo en Web3 haciendo este tipo de, de colaboraciones. Tienen la, los kicks, estos NFTs, que son unos tenis, pues la neta, muy bonitos, que se ven muy interesantes. Y creo que esta es una de esas noticias que, si fuera el bull market la gente estaría grabando podcast con Nike, la gente estaría haciendo reportes, pero como estamos en esta parte que es como un mercado un poco más callado y aburrido, no hay tanto revuelo, y esto puede ser muy grande. O sea, van a ser de esas cosas que simplemente van a empezar a pasar y ya en unos años va a ser como, pues listo, Nike tiene coleccionables digitales.
0: Sí, justamente va a ser este tema de lo tienes en tu Xbox... Y nunca vas a saber qué es Web3, pero el desarrollador que estuvo detrás tuvo que aprender Solidity. Y es Exacto. como... Tú y yo nunca nos preguntamos qué tecnología está detrás de Spotify. O de, de claro. Shazam, por ejemplo, que a mí me vuela la cabeza cada vez que utilizo Shazam y digo, ¡Wow! ¿Cómo hicieron esto? Creo sí. que mucha gente ya ni se lo va a cuestionar.
1: Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y más con empresas como Nike, ¿sabes? O sea, Nike hace ropa deportiva. Y está viendo esta tendencia de coleccionables digitales, metaverso, gaming. O sea, es una... Como siempre decimos en Espacio Cripto, o sea, las mayores innovaciones vienen de las convergencias de tecnologías, no de una profundidad de una tecnología súper clavada, ¿sabes?
0: Justo lo que decías de Nike, imagínate que estás jugando FIFA y tienes un jugador que utiliza Nike y otro Rebook, pero el de Nike viene con un NFT. Yo creo que utilizaría el del NFT
1: sí, o sea, a final de cuentas es como, cómo tienes más engagement y más claro. como apego emocional con las cosas que tienes así sea tu videojuego de FIFA así sea tu skin de Fortnite así sea tu celular, lo que sea ¿no? a final de cuentas esa es una métrica muy básica en un producto como qué tan qué tanto uso, qué tanto engagement tienen porque eso mueve la retención o sea, también imagínate que tienes PES que es el otro el competidor de FIFA, y no, tienes, no puedes personalizar y no puedes poner tus NFTs, o bueno, tus coleccionables digitales. Y en FIFA sí. O sea, es valor agregado. Va a haber gente que es, va, se va a cambiar a FIFA y solo va a usar FIFA por eso.
0: No, estoy súper de acuerdo. Y justamente en el deporte, me encanta cómo los equipos han logrado que sus aficionados sean sus clientes por 50 años. Nace Chiva, muere Chiva. Pero yo creo que sí. nunca nadie ha dicho... Nazco Nike, muero Nike, ¿no? Entonces creo que esto también ayuda claro. a incentivar eso. Y más si ya tienes el NFT de Nike, ¿para qué vas y compras los de otras marcas? Siento que pasa lo mismo con Apple, por ejemplo. Ya, te quedas dentro del ecosistema, es muy difícil salirte. Yo creo que están haciendo algo parecido con esto.
1: 100% de acuerdo. Y ahora vamos a una noticia más de... No de NFTs, sino de activos y de wallets, y es que ya vas a poder hacer, si tienes eh, Coinbase Wallet, vas a poder hacer transacciones sin pagar fees en USDC en Polygon. Entonces, recopilando, o sea, recordando, cada vez que tú haces una transacción en el blockchain, tienes que pagar gas fees. Estos gas fees son una comisión que pagas para que se procese tu transacción. Para lograr eso, alguien tiene que pagar los gas fees, ¿no? Hoy técnicamente, con los wallets que tenemos la mayoría de las personas, solo tú como persona que mandaste la transacción eres la única persona que puede pagar los, estos gas fees. En el futuro, esto no va a ser así. Y esto es gracias al AIP 4337, que es de account abstraction, abstracción de cuentas, y que van a tener es compatible con todos los blockchains que son... Ethereum, que utilizan el Ethereum Virtual Machine, que son básicamente Polygon, Optimism Arbitrum, CK Sync, Ethereum todos los Layer 2's que al final están sobre Ethereum, entonces creo que esto es una innovación para continuar reduciendo la fricción para la gente común y corriente, ¿Cómo, ¿cómo ves esto Lalo? Justo esta semana hablábamos de esto y tú me estabas explicando de cómo es posible, entonces creo que tienes buenos insights
0: Estoy muy emocionado, creo que esta actualización de el IP4337 es una de las más importantes después del merge y les voy a leer justamente un abstracto de la Ethereum Foundation y ya está traducido así que no me va a trabar tanto porque creo que es súper importante este comunicado justamente dijeron después de lanzar esta actualización que fue hace recientemente marzo y ya estamos viendo los frutos de todo esto y dice se espera que los usuarios envíen mensajes fuera de la cadena. Así es como funciona. El usuario manda un mensaje fuera de la cadena, cadena llamado operación de usuario. Después se recopilan y se empaquetan en una transacción única. Ya sea por el constructor del contrato, por el builder o el proponente del bloque. Esto quiere decir que cuando llegan todas las transacciones, entonces Coinbase Wallet va a decir ¡Ah! Estas transacciones vienen de un Coinbase Wallet, entonces yo voy a pagar los fees que requieran esta acción. Entonces, así es como el USDC se puede transferir de manera gratuita para el usuario. Yo creo que esto es súper, súper bullish, porque el utilizar gas es uno de los conceptos más difíciles de explicar. ¿Y cuántos no nos ha pasado que depositamos Ether en nuestra wallet por primera vez y haces un swap por USDC, DAI, lo que quieras? ...y cambias todo... ...y ya no tienes ether para el gas... ...y ya no puedes hacer nada con tus activos... ...creo que es un concepto muy difícil... ...y este tipo de cosas ayudan a eliminarlo... ...y Abraham... ...te hago una pregunta... ...¿en cuánto tiempo crees... ...que nos olvidemos del gas... ...que ya ni siquiera lo vamos a contar?
1: Híjole... ...pues yo creo que... ...para el próximo bull market... ...es que depende mucho... ...no sé... ...depende mucho porque por ejemplo... ...hoy en un exchange... ...tú no ves el gas... ¿sabes? O sea, cuando haces una transacción en Bitso y lo mueves a, a tu wallet en cualquier otra parte, tú no ves el gas. O sea, solo ves que hay una deducción de tu saldo. En, en Metamask, Metamask luego es un poco, no, no tiene como tanta innovación desde mi punto de vista. Y creo que falta todavía un par de cosas porque creo que falta más madurez en capas 2 para llegar a ese punto. Y algo que se me hace como súper interesante es esta parte que no pagues gas fees, yo les quiero contar mi primera experiencia utilizando Ethereum. Yo me mandé .200 USDC y dije como, bueno, listo, voy a hacer un swap en Uniswap. Y luego dije como, ah, no puedo. No, no necesito Ether. Necesito Ether para hacer esto. Y me tuve que mandar como 40 Ether porque, pues, caro. Y mientras salgan más productos y tengan más adopción, creo que es más probable que un nuevo wallet implemente esto a que, no sé, Binance o uno de estos legacy exchanges o wallets. ¿Tú, tú cuánto tiempo crees que falte? Yo
0: creo que esto es súper interesante porque ya vamos a poder construir smart contracts que hagan que el gas se tome de la moneda nativa con la que estás haciendo la transacción. Entonces, por ejemplo, si yo te quiero enviar 10 DAI, voy a poder pagar el gas en DAI y solo te va a llegar 9.99 DAI. Y creo que es como funcionan las finanzas tradicionales. Si haces una transacción y yo te mando 100 claro. pesos, te van a llegar 99.99. .99. Y siento que esto va a ser el estándar. Esto lo pueden cambiar las wallets. Por ejemplo, Metamask en algún momento yo creo que va a hacer alguna actualización parecida y va más allá del tema de los exchanges, yo creo va más en el tema de las wallets descentralizadas, pero a mí me emociona mucho. Yo creo que va a ser algo adaptado tan rápido que
1: no nos daremos cuenta. Dos,
0: tres años sí, no, no vamos a ver el gas y nos vamos a acordar de, Abraham, ¿te acuerdas cuando teníamos que tener Ether para pagar el gas? Sí, yo sí, creo digo, que se a pasar.
1: Va a ser así como, ¿te acuerdas cuando tenías que poner un máximo de gas, un mínimo de gas, un precio del güey? O sea, eso eso es tecnología por estar muy early ¿no? esto es, este es una de esas cosas que cada vez van a traer más adopción, porque sí, va justo. a haber va a haber wallets donde la gente ni siquiera va a saber que lo está utilizando o sea, no va a saber que está utilizando Web3, solo va a mintiar, va a tomar un curso va a mintar un NFT con su tarjeta de crédito, va a vivir en su wallet y luego va a comprar Optimism porque puede ahí, ¿sabes? Porque quiere sí, votar como... en las
0: propuestas de la DAO.
1: Exacto. Y eso suena como un gran negocio, ojalá alguien lo haga.
0: Siento que esto era como antes cuando empezaron los coches y tenías que llegar a la gasolinera a ver si había gas y después era, dame gasolina de 98 octanajes. Y ahorita ya nada más llegas y es como de la roja o de la verde. <risa> o sea, siento que esa dificultad de hacer cosas no va a
1: existir o va a ser muy sencilla. Exacto. Otro, otro gran ejemplo con los coches es, cuando empezaron los coches, pues no había las calles optimizadas para los coches. O sea, se necesitaba más infraestructura. Y eventualmente se hizo esa infraestructura que facilitó el, el tránsito de esta nueva tecnología. Entonces, esta es infraestructura que facilita el tránsito de, de esta nueva tecnología.
0: ¡Qué emoción! Descarguemos eh, Coinbase Wallet y hagamos alguna transacción en USDC para... Para ver cómo sucede. Y creo que algo que es súper interesante y súper importante es cuánto tiempo esto va a poder mantenerse. Porque mientras más transacciones hayan, pues Coinbase va a tener que subsidiar Exacto. las clases. ¿Tú crees que, que haya un monto máximo? Yo creo que Coinbase va a estar contento. de. Además, Coinbase también está invertido en, en Circle y en toda esta tecnología con USDC. Claro, ¿sabes qué?
1: Creo que... Ese es un buen punto que no mencionamos. ¿Quién paga por estos gas fees? Porque no hay launch gratis, ¿sabes? O sea, no es como que nadie lo paga. Y es un subsidio de, de Coinbase. Es un subsidio de Coinbase. Y creo que es muy natural. O sea, es un costo de adquisición. O sea, claro. en, su, en su ecuación de revenue está cuánto dinero puede hacer el usuario. y O sea, cuánto dinero le da el usuario a la empresa. Y luego cuánto le cuesta a la empresa adquirir el usuario esta parte está en el costo de adquisición porque tienen que subsidiar centavos, y si después hay cientos de millones de transacciones, pues es un dinero considerable, ¿sabes? Y luego si la gente lo empieza a usar demasiado y no está la tecnología de escalabilidad adecuada, les puede salir carísimo. Creo que yo creo que esto está controlado, o sea, esto va a ser esto lo está considerado por Coinbase, entonces no veo, a menos de que o sea, si dejan de de subsidiar los gas fees, hasta es bueno porque quiere decir que hay demasiada gente utilizando el blockchain, ¿sabes?
0: <risa> sí. Ya yeah, A mí se me hace muy, muy interesante este approach y siento que también es una estrategia para llevar a los usuarios a una wallet no custodial o una wallet descentralizada fuera del exchange de Coinbase y en algún momento le van a decir adiós a Polygon y van a migrar a todos a
1: Base. 100%. Y creo que ese es un gran comentario para un segue a nuestra siguiente noticia, que la siguiente noticia es que el balance de Ether y Bitcoin en exchanges está cerca de llegar a lo más bajo en cinco años. Y yo justo estaba platicando con Diego, quería meter esta noticia, se me hace las noticias más importantes de la semana, honestamente. ¿Qué está pasando? Entonces, hoy en día los exchanges centralizados tienen alrededor de 17.8 millones de ETH, que representa el 14.85% del total de los tokens de la red. Es muchísimo dinero, ¿no? Es una cantidad súper, súper alta. Hay que considerar que en 2020, en el verano de 2020, este porcentaje era el 30% de la red. O sea, proporcionalmente ha disminuido a la mitad la cantidad de Ether que la gente tiene en exchanges y ¿a dónde lo sacan? A self-custodial wallets, la mayoría. O sea, a su Metamask, a su Ledger, a su Trezor, a lo que sea donde la gente custodia su propio dinero. Es súper importante también decir en qué momento empezaron a haber estos cambios porque nos da como una indicación de qué es lo que está pasando en, la, en el mercado y con, con la gente que utiliza estos servicios el mayor declive vino en noviembre de 2022 y en diciembre de 2022 después del colapso de FTX. ¿Qué quiere decir esto? Y yo lo hice, de hecho, tú y yo lo, creo que tú y yo lo platicamos mucho. Yo tenía dinero en muchos exchanges y dije, no sé, mejor me lo mando a un wallet que se quede ahí y ya, o sea, si me lo roban va a ser mi culpa, no va a ser culpa de un de Sam Bankman, fried o de algún founder de algún exchange. Otra salida importante eh, vino de exchanges como Binance, Coinbase y Kraken en el momento en el que empezó a haber como este contagio que justo es lo que te estoy diciendo, ¿sabes? O así la gente moviendo su, su indust eh, sus, sus activos de exchanges a, a self-custodial wallets y también después hubo otro declive, o sea, como la gente empezó a sacar más dinero justo en la actualización de Chapela cuando la gente quiere po poner a stakear su ETH y la forma más efectiva de hacerlo es pues, en un protocolo descentralizado como el o Rocket Pool o haciendo solo stakers. Esta noticia me emociona mucho, Lalo. ¿Cómo la ves?
0: Yo estoy también súper positivo con esta noticia. Porque uno, me emociona que la gente entienda que los exchanges no es el lugar correcto para guardar tus criptos por años. Dos, porque la gente ahora está empezando a utilizar más el ecosistema DeFi. Tres, estamos asegurando más la blockchain de Ethereum poniendo a nuestro Ethereum staking, que eso ayuda muchísimo a la descentralización y a la seguridad. Cuatro, también cuando no hay dinero en los exchanges, es una correlación inversa con el precio. Y sé que no entramos mucho en el tema del precio, pero les voy a platicar y creo que pensemos un tema de lógica. Con el con
1: el volumen ¿no? y con la volatilidad más que con el precio. Pues,
0: no, también está correlacionado porque si tú y yo sacamos nuestro dinero y lo metemos en una wallet non-custodial, sí, sí, tradeamos menos. Tendemos a tradear menos, dices, ah, bueno, ya ya no voy a vender mis Ether, entonces la gente holdea más. Y justamente esto pasa también en volúmenes muy grandes. Digamos que soy una empresa X, tengo mi dinero en FTX, mejor, lo meto en Ether y lo saco y mejor lo pongo en staking, lo pongo en otros lados, y eso es una correlación. Porque pensemos, cuando las ballenas quieren vender, ¿en dónde venden? No van a ir a vender a Uniswap porque no hay tanta liquidez para vender 3 millones de un token ahí extraño. Más bien van a Binance o van a Gemini y venden los tokens. Entonces esto también es, es interesante. No estoy diciendo que los precios vayan a subir, pero es un factor que es positivo para todo el ecosistema. Y también le damos menos poder al tema de la confianza, porque estamos confiando siempre en los exchanges de que tenga nuestro dinero. Y ya vimos que
1: muchos han fallado. Sí, 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 sí. Y creo que quiero mencionar también un par de cosas más. Siento que en los próximos cinco años, en los próximos de dos a seis años, justo lo que acabas de decir va a cambiar. ¿A qué me refiero? La industria sin duda lleva siendo como tú dices, Lalo. Yo si hoy quisiera vender mi, mi ETH por USD, probablemente lo mande a un exchange centralizado porque va a ser más simple, probablemente va a tener un mejor precio. Lo, o sea, mando mi ETH, lo vendo y luego me lo regreso a mi wallet, ¿no? Pero, ¿qué pasa con justo esta noticia que también queremos dar? Que el volumen de Uniswap es más alto que el de Coinbase y ha sido constantemente lo está rebasando cada vez más. O sea, cada vez es en la proporción de, de volumen que se traía en exchanges descentralizados contra exchanges centralizados está cambiando. Y eso es un indicador de que cada vez hay más liquidez, cada vez hay más profundidad de mercado. Entonces va a llegar un punto donde una ballena va a decir ¿para qué me voy a Coinbase si lo puedo hacer en Uniswap? ¿Lo puedo hacer en Uniswap, en Optimism o en Arbitrum donde me van a cobrar casi nada de gas fees y un pequeño... Fide Uniswap, ¿qué va a pasar ahí? Y mi hipótesis es que Coinbase va a seguir ganando. ¿Cómo va a seguir ganando Coinbase? Con Coinbase Wallet. E integrando la liquidez de exchanges descentralizados en su producto retail. Entonces, creo que va a ir mucho hacia allá. Por eso digo que es a mediano plazo. De, de dos, bueno, más. Como de cuatro a ocho años, eso va a ser un punto súper importante.
0: Yo creo que también... Va a depender mucho de la experiencia de usuario que se desarrolle. Porque pensemos una ballena que quiere vender Ether a 1,900. Y el precio está en 1,880. Va a tener que poner una orden. Entonces, si tú vas a Uniswap, tienes que hacer el swap instantáneo. Yo creo que vamos a verlo con DYDX, por ejemplo, que es un exchange descentralizado. En el que el volumen no está en los libros del de exchange. Pero yo creo que también va, va a haber nuevas experiencias de usuario para traders. Que Por creo supuesto. Que al momento no está nada optimizado para ballenas utilizar Uniswap. Entonces creo que estaría interesante en un futuro ver Uniswap Trading o Uniswap Trade o Uniswap Test que en donde se pueda hacer esto. Pero yo creo que va a tomar un tiempo. Y los exchanges también son muy buenos para atraer ballenas, dar incentivos, eh, dar buen servicio al cliente. Porque también eso es algo importante. Si tú todavía eres un, una empresa que hace trading, quieres tener a alguien del otro lado diciendo, oye, voy a vender 20 millones, ¿tienes liquidez suficiente? Claro. Y entonces el exchange va a buscar liquidez con otras personas. Entonces creo que es una experiencia distinta, pero creo que
1: la noticia sigue siendo positiva. Sí, o sea, súper positiva. También es, o sea, siendo un poco, no sé, precavido, sobre esta noticia que yo considero que es muy bullish. También es un ciclo natural en los mercados. O sea... Cuando empieza a haber más volatilidad. Cuando empieza a haber más volumen. La gente regresa a los exchanges a vender. Va a llegar un punto donde esto no va a pasar. Según mi hipótesis. Porque la gente se va muy rara a a DeFi. Hoy no estamos ahí. Pero es importante vislumbrar este futuro. Y lo que decías de Uniswap. Creo que es un reto de experiencia de usuario. Más que de cualquier otra cosa. Porque, ¿qué pasa claro. cuando en un wallet dices, como quiero vender este a este a este precio y, no sé, como que firmas la transacción y el contrato inteligente hace como la lógica para que pase al precio que tú dices. ¿Sabes? O sea, creo que se va a poder solucionar después. Entonces, no sé. Esta es una de las noticias más bullish desde mi punto de vista.
0: Estoy muy de acuerdo con lo que dices, creo que todavía hay que vencer ese miedo y no sé si todavía te pasa, pero yo cada vez que mando dinero en dentro del ecosistema es como, ay, a ver si llega, ¿no? <risa> y siento que un trader o alguien que está detrás de un trading desk, en el momento que tradeé 20 millones de dólares de manera descentralizada y que no pueda llamar al servicio de atención de Uniswap y decirles, oiga, no veo mi, mis fondos, Creo que estoy, estoy de acuerdo contigo. No es un tema de, de tecnología. La tecnología va a llegar y va a ser mejor. El tema va a ser la interacción con los contratos. No sé. Por Creo supuesto. Que hay gente que le gusta ir al banco y sentarse ahí con la gente. Siento que va a pasar lo mismo acá.
1: 100%, 100%. Es abstraer la complejidad de la experiencia del usuario. Eh, claro. Y justo... Esta gráfica que estoy mostrando de Glassnode se ve claramente como a partir de septiembre de 2020 ha ido bajando y estamos en un punto donde ahí está el mercado. O sea, hay que atacarlo. Esta tendencia que acabamos de decir de los exchanges dejando... Bueno, más bien de la gente sacando su cripto de los exchanges. También de USDC haciendo transferencias en gas. Esto es para el siguiente bull market. Es hacer la siguiente infraestructura. Entonces, me da muchísima emoción. Y bueno, vamos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que Binance va a bloquear privacy coins en Europa. O sea, lo que van a hacer es, van a deslistarlas. En, en Francia, Italia, Polonia y España, 12 proyectos de privacy coins van a ser delistados, que son... Decred, Dash, Zcash, Horizon, bueno, varios más. Creo que los más importantes son Dash, Zcash y tal vez Decred. Ah, y Monero, Monero. Entonces, ¿qué opinas de esta noticia, Lalo?
0: Yo creo que es muy natural. Justamente en estos momentos en el que el mundo cripto no se ve tan bien en el tema regulatorio, es difícil justificar que vas a recibir fondos y no sabes de quién viene, de dónde viene, y luego los claro. van a cambiar por USDC y los van a retirar. Creo que creo que es un tema muy natural. Y estoy de acuerdo. Creo que el tema de, de lavado de dinero, de know your transaction, know your customer, es importante. Y cuando tú depositas dinero en el que no sabes de dónde viene, es muy difícil justificar ante el gobierno decir que eres compliant. Decir que estás haciendo la, las cosas de manera correcta. Yo creo que es claro. un trade-off. ...que están dando los exchanges diciendo... ...bueno, yo deslisto monedas de privacidad... ...en donde no sé de dónde vengan los fondos... ...y tú... ...me aclaras el tema regulatorio... ...o tú me permites operar de mejor manera... ...y yo soy más... ...transparente... ...con las transacciones que tengo... ...y de dónde vienen y a dónde van.
1: 100%, y también... ...estos... ...privacy coins... ...creo que también siendo muy críticos... ...no sé qué tan exitosos han sido después de su propuesta de valor. ¿Por qué? Porque la mayoría están, son independientes en un blockchain único, como que para tener tal privacidad necesitas eso. Creo que Ethereum, o sea, sí somos muy, no diría que somos Ethmaxis, simplemente es como el ecosistema que tiene más desarrollo, tiene mucho más potencial de resolver el problema de privacidad con Zero Knowledge que los Privacy Coins. Y Binance dice como, a ver, ¿para qué me meto en esto? También, viendo los volúmenes y cuánto la gente pide estas monedas, pues tampoco es una gran pérdida para ellos, ¿sabes? O sea, no están delistando Bitcoin, no están delistando, no sé, Pepe que a la gente le encanta. O sea, pensando en lo que quiere un exchange, ¿sabes? Que es darle a sus usuarios lo que quieren.
0: Y también un exchange, en el tema de seguridad, ha de ser un dolor de cabeza tener privacy coins. No sabes de dónde sí, vienen, a dónde van. Eh, si es que en algún momento es de... Es que eso, tener, tener esa incertidumbre de los fondos en los que tú estás siendo responsable de custodia ha de ser un dolor de cabeza. Yo creo que es una decisión que, que es correcta en el tema regulatorio y como dices, también... ¿Quién utiliza Monero? La gente que no quiere que sepan de dónde están los fondos. Que el tema de, de privacidad es súper válido. Pero es lo mismo que Tornero Cash en este, en este caso. Siento que puede haber una similitud entre las personas que usan Tornero Cash y Monero. Y, como
1: dices, mejor Ether. Sí, creo que hasta Monero, bueno, no sé, se me hace un poco más difuso, o sea, no tan claro porque Tornado Cash yo lo usaría para pues proteger mi privacidad, ¿sabes? Yo no estoy haciendo nada malo, solo que no quiero que la gente vea cuánto dinero tengo en el blockchain. Pero Monero como que desde que nació con todo este etos de, de privacidad y también muchos rumores pues mejor te ahorras ese problema Claro. y tampoco está perdiendo tanto Binance desde mi punto de vista, ¿no? Muy de acuerdo vamos a la penúltima noticia que es que... Ah, no, la última noticia de esta semana y es que los tokens BRC ya hay un puente para mandar NFTs entre Ethereum y Bitcoin. Esto, Ordinals que fue que ha sido muy sonado, que son los BRC721, ya se desarrolló este puente. ¿Qué opinas de, de esto, Lalo?
0: Para mí quemar un NFT para mirarlo a Ordinals es una movida muy arriesgada por no decir otras cosas porque a ver, veamos el NFT si sí, es un coleccionable digital y si tú quieres utilizarlo como coleccionable digital no importa en qué blockchain lo tengas entonces si a ti te gusta el arte y prefieres Bitcoin, llévatelo a Bitcoin pero el caso más allá del tema de los NFTs como arte digital es la utilidad que puede haber y Exacto. para eso lo necesitas tener en, en una blockchain con smart contracts nativos, en donde sea mucho más fácil revisar y autorizar que tú eres el poseedor de ese NFT, poder, interac poder interactuar con la blockchain. Y un ejemplo muy claro fue una persona que quemó un Void Ape para llevárselo a Ordinals. Y ese Void Ape costaba 169 mil dólares... Y justamente el equipo de Boyd Apes lanzó un comunicado que dijo, si ustedes migran su NFT de Ethereum a la blockchain de Bitcoin, no puedes hacer nada con ese NFT porque no lo puedes validar con el contrato inteligente, por lo cual te tenemos que sacar de Discord, por lo cual si en algún momento hacemos un lanzamiento o un airdrop de algún otro NFT no te va a llegar. Si vamos a hacer un evento y tienes que validar tu entrada con tu NFT... ...como no está dentro de la blockchain de Ethereum... ...no vas a poder entrar. Entonces creo que... ...el migrar tu NFT a Ordinals, ...si... ...va más allá del tema de utilidad... ...es una tontería para mí. Si te gusta el arte y lo quieres tener en Bitcoin y... ...está bien, llévatelo. Y si te gusta la... ...blockchain de Bitcoin para todos estos temas... ...pues tenlos allá, pero mirarlos y quemar un NFT es una tragedia es como el arte que quemaron de
1: ay no de Frida de Kahlo Frida para Kahlo. hacer una porquería sí 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 creo que algo que estoy 100% de acuerdo o sea y esto narra ah, esto se va a reforzar la narrativa de que los NFT son, son solo JPEGs y, como inservibles a mí lo que dices de tener como Tener utilidad del NFT es el mayor valor que tienen este tipo de activos. Hoy los se encontraron Product Market Fit con el arte y con la, con la especulación. Pero en verdad, pues es muy... No necesariamente eso es lo único. El ejemplo del board ape que se quemó creo que es perfecto. Entonces, puentear esto... Además, una de las cosas más importantes es que es una calle de un sentido. Solo puedes mandar de Ethereum a Bitcoin. No lo puedes regresar de Bitcoin a Ethereum. <risa> por cómo por funcionan los contratos inteligentes. Entonces, como que en realidad es, yo creo que no he terminado de entender Ordinals. Eh, porque no le veo muchísimo potencial ni muchísimo valor. Y hacer esto es interesante por el desarrollo de la tecnología. Está cool. A ver a dónde nos lleva y qué puede pasar con él, con la tecnología. Pero es eso, ¿sabes? O sea, no le veo mucho potencial.
0: Eso que mencionabas, justamente el market fit con la imagen me hizo pensar mucho. Porque recordemos que un NFT es un token. Es como ir a las maquinitas y que te den una fichita. Que al final, sí, tiene una imagen. Y creo que visualmente los humanos siempre hemos estado muy... Claro. Muy atados a ver algo. Y es, bueno, esta imagen representa que tienes acceso a la comunidad del, de los Bored Apes. Pero lo que va más allá no es la imagen, es la utilidad de tener esa ficha. Y quemar esa ficha por tener tu imagen, en lugar de tenerlo en una monedita, lo tengas en una monedita de plata, ya, claro. ya perdiste la utilidad de la moneda.
1: Se me hace. <risa> A abundancia. ver cómo evoluciona esto. O sea, no, no veo hoy cómo puedo agarrar tracción. Igual también cuando me explicaron la idea de los NFTs, dije qué estupidez, son imágenes. Y luego ya entendí todo el, el potencial. O sea, es muy natural en esta industria equivocarnos con, con las tendencias que vemos.
0: Te hago una pregunta. Si tú eres un desarrollador exitoso de un proyecto de NFTs. Y tus usuarios los empiezan a migrar a Ordinance.
1: ¿Desarrollarías contratos inteligentes en Bitcoin? Sí, claro. Si los usuarios lo quieren, o sea, se tiene que... Yo... Haría un experimento, es la respuesta. Haría un experimento para validar qué, tan, qué tanta demanda existe en realidad. Porque poniéndome en los zapatos de alguien de, de producto que está en esa situación, puede que le lleguen... 30, 40, 50 tweets al día de gente pidiendo no sé, word apes en ordinals pero que o sea una persona con 800 bots ¿sabes? o sea es muy, muy difícil entenderlo, o sea si vas al ape fest y el 20% de la gente dice como no, bitcoin, bitcoin bitcoin, dices como ok listo, estoy hablando con la gente de, o sea, directamente y me están dando esa información, entonces lo que yo haría sería un experimento que también, o sea, Yuga Labs también, ¿te acuerdas que lanzó un experimento en ordinals? Y ya después no supimos nada más, entonces puede que lo hayan hecho y hayan dicho como, todavía no está, o sea, todavía no tengo suficiente información para hacer una inversión y desarrollar en Ordinals. Seguiré construyendo sobre mis board apes normales. Entonces, sí lo haría, pero obviamente no me iría de boca con una super inversión porque una de las reglas de producto es validar las necesidades y que los usuarios están dispuestos a utilizar el producto. Si desarrollas algo sin eso, probablemente fracasas.
0: Claro. Y no, y justamente eso fue lo mismo que está pasando con Miladies, que es este proyecto de NFTs que ha tenido un auge impresionante, es lo que Abraham está compartiendo en pantalla, porque hubo un nicho de Miladies que querían sus NFTs en Ordinals. Entonces, los desarrolladores y un desarrollador aparte fue quien construyó estos puentes para quemar tu NFT y migrarlo a Ordinals. Así que también podría ser el paso muy interesante de, de migración de ciertos proyectos a, a Bitcoin. Como lo llegamos a ver que se iban de Ethereum y se iban a Solana porque las transacciones eran más baratas. Claro. y <ríe> al, al final en un año ya están regresando de Solana a Ether. Pero, <ríe> pero estamos viendo estos sucesos también de otras colecciones como Miladies que al final tienen volumen y tienen una comunidad fuerte.
1: Sí, también, a ver, hay mil ladies listadas. Supongo que es una colección mil. Entonces, 0.32%. Mm, o sea, dices, no, sí, no manches, claro. ya migraron 324. Pues sí, pero también puede que una persona ya migrado 250, ¿sabes? O sea, creo que es muy, es muy difícil, o sea, con claro. la información que tenemos hoy, yo no me siento seguro de decir qué es ruido y qué es señal. O sea, necesitamos hacer como una segunda derivada, hacer el launching análisis, ver cuántas personas están aquí. Por ejemplo, ver la diferencia de precio entre un Milady en, en Ordinals y un Milady en su chain nativo, ¿sabes? Mira, qué interesante. Justamente eh, hay 313 Miladies
0: listadas en OpenSea y en Ordinals hay más. El precio de un Milady está en 3.5 Ether, que son... 640 dólares. Y también recordemos que esta colección estuvo en auge después de algunos tweets de Elon Musk. Entonces tampoco, tampoco podemos saber qué tanto sea, como dices, ruido o señal, pero ha habido mucho ruido en Milady.
1: Y ver este, este tipo de temas ahora migrar a Ordinals, no sé si ahí hay una tendencia. Sí. Pues seguiremos analizando eso. Yo tampoco sé si hay ahí una tendencia. Y NFTs en Bitcoin creo que falta más, o sea, mucha más madurez en el ecosistema de, de Bitcoin como de contratos inteligentes para llegar a NFTs. No sé.
0: Nada más, como último dato, ya se alcanzaron las 10 millones de inscripciones de ordinals en, en Bitcoin. Así que 10 millones tampoco es poquito, justamente contrastadas con las 3 millones que había en las primeras semanas de mayo. Entonces, de mayo para hoy, 7 millones de inscripciones en Ordinals pues también es un volumen sí, exponencial sí. que, como hemos dicho, o sea, también es un experimento y en Espacio Cripto tal vez el día de hoy no creamos en el potencial de, de Ordinals, y en seis meses vamos a cambiar nuestra opinión y podemos decir que Ordinals el futuro. es la <risas> siguiente tecnología más impresionante. Pero al menos al día de hoy esto es lo que vemos y también lo que nos gusta, o al menos lo que me gusta de Espacio Cripto es que no nos... ...clavamos con una idea... ...y nos tatuamos esa idea... ...por el resto de la vida... ...si... ...en algún momento... ...Solana termina siendo... ...la mejor cadena... ...pues va... ...va a ser espacio Solana... ...pero... ...creo que... ...creo que al día de hoy... ...no hay suficiente información... ...como para... ...decir que Ordinal... ...son el futuro de los NFTs... ...y yo lo veo... ...en los contratos inteligentes... ...en una blockchain nativa... ...que soporta contratos inteligentes... ...en una blockchain que tiene... El, ...la mayor cantidad de transacciones... ...de gas quemado... ...de... ...desarrolladores... Así que ese es el estado de, de ordinals si, y como dice, dije, tal vez en seis meses vamos a hablar más de ellos y los vamos a seguir cubriendo acá, pero por el momento creo que me quedo con
1: un Milady en Ethereum. Sí, yo, yo de inicio no compraría uno, no me laten y se me hace como un pump de Elon Musk. Y tienes toda la razón, o sea, el espacio de cripto lo que maximizamos es información sobre protocolos descentralizados y que tengan adopción. ¿Sabes? Como esa combinación. Si sí, puede ser algo súper descentralizado y bueno, pero pues nadie lo usa. Creo que puede que haya algo ahí. Más necesitamos como ayudarle a la gente a entender, a la comunidad a entender todo, pues, la industria del espacio cripto. Así que, pues bueno, creo que esas son las noticias de hoy. Muchísimas gracias por sumarte y escuchar otro episodio de Espacio Cripto. Lalo, ¿dónde la gente nos puede encontrar?
0: <risa> como ya todos saben, Abraham está en Twitter como AbrahamCR y yo estoy como LaloCrypto. El día de mañana, martes, tenemos un evento en el Hub en Ciudad de México. Entren a nuestras redes sociales, todavía hay algunos espacios y llevaremos un arte físico en el que daremos un anuncio sobre los siguientes pasos de Espacio Cripto, así que Va a ser muy emocionante, nos vemos el martes por allá, Abraham y yo vamos a estar, y síganos en todas nuestras redes sociales, también suscríbanse a nuestro newsletter, en donde como hablamos en el principio del programa, tenemos varias noticias de Espacio Cripto, así que muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio.